0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Друзья, всем привет! Это запись второго выпуска моего подкаста, и гость сегодня у нас Андрей Корельский.
1: Ром, привет! Привет всем слушателям, зрителям.
0: Очень рад сегодня с тобой быть на этой записи, потому что у тебя очень длинная, богатая история в общепитии, в кальянной индустрии. Ты достиг серьезных высот, и... Именно об этом мы сегодня поговорим О чем будет твоя история? Давайте заранее закинем сразу же
1: Моя история будет про сервис Это будет случай из нашей работы Который не так давно произошел Он неоднозначный, он спорный И мы сами много его дискутировали И я подумал, что это интересно будет рассказать И, и возможно узнать мнение там, и зрителей, и слушателей ну, По-разному можно эту ситуацию посмотреть Она немножко смешная Немножко неоднозначная
0: Напомню, что суть нашего подкаста в том, что человек, который приходит к нам в гости на запись Он рассказывает какую-то очень интересную, странную Или историю, которая сбила его, так скажем, с ног И мы разбираем в профессиональном отношении это И глазами того, кто что-то там творил Андрей Карельский Человек, который работал на всех должностях в общепите, кроме официанта Мы с ним познакомились Сколько лет назад мы с тобой познакомились?
1: Мы с тобой познакомились...
0: Каких-то барашках тысяч... наверное.
1: Нет, барашках нет, мы с тобой познакомились в Ройле, это точно. И это был 2014, наверное.
0: Ты да. был кальянным мастером в Ройле да. после барашек? Да. А расскажи свою историю, как ты попал в Питер и кем ты работал? Я
1: с Мурманска, я переехал в Питер, в 2014 году я переехал в Питер, я искал какую-то себя, наверное, больше я искал и хотел уехать из Мурманска, приехал в Питер, не знал, что делать, абсолютно вообще, ничего не умел, до этого работал в паре клубов, в Мурманске работал там кальянщиком, работал барменом, работал охранником, и я переехал в Питер, искал работу сидел на всех пабликах, искал любую вообще работу, но, скорее всего, связанную как-то с общепитом, даже больше ничего не умею. И я случайно наткнулся на объявление Кирилла Глушенко в одном из кальянных пабликов, что он ищет там мастеров. Он тогда еще работал в ZL Group, Зимолета, гастроном. А я его видел на ютубе у Антона Гайворонского, Джон Кальяна, где Антон снимал выпуск про Зимолета и про Кирилла Глушенко. И я подумал, блин, крутое место, крутой чувак. Надо ему написать. Может, что-то получится. Я ему написал, он сказал, что вакансии нет. А я такой, ну ладно. Продолжил поиски дальше. И на следующий день он мне скидывает в номер, говорит, набери меня. Я ему звоню, он зовет меня на собеседование. Я прихожу на собеседование. Ресторан-гастроном на Марсовом поле. И там такая произошла необычная ситуация, что клиентчик, который там работал до меня в тот день, когда я написал Кириллу, к сожалению, умер. Да. Ну, там... У него остановилось сердце в тренажерном зале. И Кириллу срочно нужно было найти замену. Я немножко охренел от ну, таких вот э, ситуаций. Но таким образом я попал в питерский общепит. Очень жестко, очень странно. И начал работать в гастрономии. Потом я перешел в барашки. Через 4 месяца открывался ресторан барашки. Я пришел туда. И там я проработал больше года. А потом ушел к Игорю Заверухе в Раусмок. И там уже мы познакомились с тобой. Я туда охренел. Пришел Глушенко, ты... Игорь Заверуха. Ботанов, по все. Ну короче, все мастодонты кальяной индустрии. Я на смене меня трясет. Надо кальяны выносить. Что-то там рассказывай. Блин, я только-только в каль. Ну, именно вот в узкий профиль кальяны попал там, потому что до этого ресторана там все равно немножко отличается. Было очень волнительно, но прикольно. Так мы с тобой познакомились.
0: Сколько лет ты отработал кальяным мастером?
1: С 2012 года. А, до 2020-го 8. Ну, шеф-кальянщик, наверное, тоже как кальянный мастер Нет,
0: это другое, это, это управленец. Именно кальянным мастером за стойкой все люди сто пудов будут интересоваться, сколько. Знаешь, есть вопросы: вот в нашей индустрии есть вопрос: типа: никого не интересует, если ты управленец. Если ты введешь толпу там из 20 кальянщиков и обучаешь их, и заведение увеличиваешь выручку им, и мы вводишь там сервис никого не интересно, это сколько лет за стойкой вот главный вопрос. Это как в армии, типа, сколько там сапог стоптал, портянок накрутил там или что?
1: Э, ну, за стойкой до открытия первого Танжирса на Гастелло, это какой, 2017, наверное, год был?
0: Четыре года. Ну да.
1: Нет, пять, получается.
0: Пять лет за стойкой и потом управление.
1: Да. Но за стойкой у меня был в прошлом году забавный случай. Я приехал в Хука-бокс покурить. В час дня. Они в час дня открываются, я в час дня приехал покурить. И там так случилось, что коленщик опаздывал на смену. Ну, а я там всех знаю, ребят, и приходит два стола гостей. А я уже не работаю, уже, ну, типа, давно. Даже в арт не работаю. Я думаю, блин, ну, как-то, что, не ждать был. Я пошел, принял заказ, сделал, им два кальяна вынес. Потом пошел кальянчик.
0: А если сейчас Гусь послушает, накажет по-любому там
1: Давно был. Я не скажу, кто опоздал.
0: Слушай, очень интересно послушать твою историю дальше, потому что ты стал управляющим хукабоксов. Э, танжирса. А в, в хукабоксах ты был шеф-кальянщиком. Шеф да. Расскажи, сколько лет ты отработал шеф клиентщиком и потом переходи сразу же к Танжирсу, потому что вот мне надо четко рассказать аудитории, точнее, тебе надо рассказать аудитории, как прошла твоя карьера, рост, и чем она сейчас закончилась, точнее, в каком она пике сейчас?
1: Шеф-кальянщиком... Ну сложно сказать, прям шеф коляничком старшим коляничком я стал, когда открывался первый бокс. Я просто не могу сказать, что я там прям шеф кальянчик был какое-то управление, потому что там был я и Вадим, вот, и нас было двое. И поэтому сложно сказать, что прям шеф каленщик Но там я был старшим. Потом открылся там спустя полгода чуть больше авиатор. Там уже, конечно, штат подрос, и я уже ну, на позиции прям полноценного шеф коляничка работал в боксах. И еще через полгода открылся гостелл. На гостелла я пошел управляющим и параллельно совмещал шеф кальянства ну вот этих всех точек. Ну потом танжир. Пошли, еще один, еще один, еще один, еще один. И, и везде, ну, я набирал ребят по кальянам, ставил, обучал, организовал процессы, связанные с коленным подразделением.
0: Сколько лет прошло в, управленческом, в управленческой должности? Четыре года. Сейчас ты владелец уже двух полноценных заведений общепита. Прям полноценных. Я заострил внимание на нашей трансляции сегодня, что прям два полноценных... Крутых заведения в центре Питера. Тебе помогла твоя карьера в кальянной индустрии, твой опыт в управлении и в застойкой?
1: Конечно. Но я все, что знаю, все, что умею там, и, и обрел. работая вот в хукабоксе, в там же. Как в кальяне, как в ресторане, процессы схожи. Организовывать люд людей, прописывать процессы, закупка, логистика, персонал, сервис и продажи. То есть, ну, в целом все примерно одинаково устроено. Везде, конечно, свои нюансы, но в целом все, что я вот подсмотрел там, что как работает, как работает бухгалтерия, как работает калькуляция, как работает кухня, как работает бар, сервис. Все вот эти процессы я там изучил, и потом уже на базе этих знаний, навыков, скиллов смог выстроить свои проекты.
0: Что не хватает тебе в знаниях? Хватило ли тебе тех знаний, которых ты набрал в кальяной индустрии? Для открытия ресторанов без кальянов. Это важно. Знаний
1: всегда будет недостаточно. Ну, что бы ты ни делал, всегда будет то, чего ты еще не знаешь. Есть же такая философская история. Мы не знаем того, чего мы не знаем. То есть мы не представляем себе, что мы могли бы узнать, потому что мы этого просто не знаем. Если переходить от кальянов в ресторанную историю, сложнее всего было, конечно, с организацией кухни, потому что там меньше всего было навыков и пониманий. То есть ты не знаешь, какое там оборудование, какое там инвентарь, чего там, какие нюансы, как, что нужно. Почему нужен там такой проект автомат, а не такой? Почему такой холодильник? Сколько тебе нужно плюсовых холодильников, сколько минусовых? Ну, и вот это все самое сложное. Но тут важно, что с точки зрения управленца, руководителя больше, наверное, значения имеет не то, что знаешь ты, а как ты можешь найти и подобрать людей, которые будут знать какие-то вещи. Ну, то есть нужно искать специалистов, профессионалов, которые обладают теми, которые нужно тебе и организовывать просто их работу. Тогда ты сможешь справиться в принципе с тем, чего ты не знаешь
0: Когда-то, когда мы с тобой вместе открывали хукабокс первый, потом авиатор, ты смотрел на меня, я видел взгляд твой, когда я дрючил персонал и заставлял их работать по стандартам, требования, знания, я их аттестовал постоянно, они постоянно знали. Как ты считаешь, сейчас взглядом твоим как управленца, это правильные мои действия были? Или можно продолжать спокойненько давать им возможность работать, чего-то не знать, где-то не соблюдать стандарты, где-то не знать стандарты, где-то не изучать регламенты, которые прописывают руководство. У тебя сейчас изменилось мнение по этому поводу?
1: Когда мы открывали с тобой боксы, я все равно больше смотрел да, на ситуацию с точки зрения линейного персонала, потому что я туда как раз был вот на периферии. Этой. А, конечно, да, изменилось слегка мнение о том, как работать с персоналом, и, конечно... Нужно жестко гонять всех, жестко заставлять всех учить, потому что никто ни хрена не делает сам, пока ты его не заставишь. Все раздолбай, лентяй. Особенно сейчас очень сложно найти каких-то людей, которые какие-то инициативные или просто выполняющие свои обязанности. Пока ты их не пинаешь, никто ничего не делает.
0: И сейчас вы не видите моих эмоций, потому что вы слушаете наш подкаст, но я крайне рад, что... То, что я делаю, и делаю это давным-давно, то, что я транслирую обществу, всей нашей индустрии, специалистам, то, чему я обучаю, действительно находит подтверждение в людях, которые сомневались в этом. Потому что, когда мы сталкивались с Андрюхой при управленческой работе внутри заведений, я видел слегка скептический взгляд его на мои требования, потому что, э, ну, в определенный момент, как ты сказал, мы многого не знаем. Как правильно?
1: Мы не знаем того, чего мы не знаем. Такой-то умный человек сказал.
0: Да, мы не знаем того, чем мы не знаем. Отлично. Вот когда я тогда знал, ты не знал. И поэтому иногда даже сопротивление с твоей стороны я сталкивался. Но мы соседними отделами работали. Но мимо я видел такие взгляды, потому что ты был со стороны с другой, ты был со стороны персонала.
1: Ну я тогда еще и молодой был. Ну, это было 4 даже года назад, но ну, это абсолютно разные знания и понимания того, как работает. Сколько лет ты к тому моменту уже проработал в общепитии и в, в каких местах, на каких позициях, и я что-то там, коленячек с молодой.
0: Тут больше даже, наверное, не возраст, а возраст твоих знаний, объем твоих знаний которые и потребности, потому что ты столкнулся с тем, что тебе нужно в лич, ну, вы вместе с женой, два специалиста, открываетесь полноценное, серьезное заведение общепита и транслируете это уже не в рамках узкой ниши кальянной, а вы транслируете это на рынок ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга. Это серьезный шаг, это серьезный шаг и за короткий срок. Сколько прошло времени после того, как ты ушел, вы готовили этот проект и через сколько вы запустили его?
1: Я уходил, получается, из Артхуки в 2020 году в августе. В середине августа я передал полностью дела. Уходить я начал в конце июля. То есть там где-то в течение месяца я передавал все дела. И, естественно, пока я передавал дела, я уже думал, что делать дальше. И как раз появилась идея по открытию своего проекта. И получается в августе, весь август мы его разрабатывали, там продумывали концепцию, идею и все остальное. С 1 сентября начали стройку. И в начале января мы открылись.
0: Полгода? Ну, четыре Чуть месяца. Больше?
1: Четыре с половиной месяца.
0: Четы ну, вот это крайне короткие, ну, урезанные сроки для открытия ну, ресторанного проекта. Это немного, да. Да, потому что, ну, я представляю, с чем ты столкнулся, с каким объемом информации, которую ты нужно переварить и переложить, делегировать, так сказать. Если ты не можешь решить проблему, найди человека, который сможет ее решить. Тоже да. какой-то умный человек сказал, я этим пользуюсь постоянно. Но, а не пора ли сказать, как называется твое возведение?
1: У нас сейчас два. Проза – это концепция брекфест-бара, то есть это прям завтрачный формат. А, очень вкусно, очень красиво. И последний, вот недавно, который только что открывшийся, Сайго, это языка бар, переосмысленная Япония. Так мы ее позиционируем, такая нестандартная.
0: Я был и там, и там. Я любитель завтраков. Я в Петербурге периодически, мы с друзьями периодически в Петербурге находим какие-то, тестируем какие-то новые места с завтраками, потому что это прикольный выходной день куда-то поехать вкусно поесть. И я люблю кушать на завтрак Бенедикт. «Бенедикт с лососем. Мое любимое блюдо на завтрак». До того момента, как я попал к вам в заведение, я любил завтраки в Моне. Я ел всегда в Моне свой Бенедикт и очень его любил. Попробовал у вас, и это не лезть. это так. Э, он вкусный, он очень вкусный, и я теперь захожу к вам периодически туда поесть. Кайф, это круто. И недавно я был во втором вашем заведении, оно... Оба заведения очень стильные. Дизайн, и интерьер – это очень важный момент в ресторанном бизнесе, и он такой захватывающий у вас, интригующий. <музыка> Рекламная вставка. Тайный зритель нашего подкаста – компания TB2B, Компания, которая имеет 20-летний опыт в сфере хорики и которая увеличивает прибыль заведения до 20% на чайной карте. Подробное предложение в описании подкаста. Ну, надо же как-то отбивать будет потом. Сейчас они увидят, что мы записываем. Прикольная реклама, прикольное количество просмотров. Какая-нибудь там... Мы алло, алло, это Роман, а можно у вас в подкасте рекламу? Да мне не нужны деньги. Мне надо, чтобы они закрывали весь все расходы по подкасту и все. Можем рекламировать потом и твои заведения да. сейчас.
1: <смех> ну что, к истории? Да, можно. История произошла не так давно, в начале лета. Это, наверное, в мае. У нас в ресторане «Проза» есть летняя веранда. Она расположена таким образом, что ты просто идешь по улице и сворачиваешь в арку, и это сразу же веранда. И через нее дальше вход в ресторан. Летом там довольно большой трафик людей, пешеходов по улице. Когда идет сильный дождь, очень часто люди забегают в арку, под, под наш навес у нас скрытая веранда, там никакие дожди не страшны. И они забегают просто переждать дождь, пока он закончится, чтобы дальше идти не могнуть. Где-то вот в начале лета, в мае, нам пролетает отзыв. Пишет девушка о том, что прогуливалась по городу с дочкой, пошел дождь. Они забежали под навес, в нашу веранду. И так как там много было людей у входа, столпились, также переждали дождь, они присели за стол, за крайний столик свободный присели. К ним подошел официант предложил сделать заказ, они ничего не хотели заказывать, и тогда официант, это со слов, ну, гостя, ответил, что директор просит их тогда покинуть ресторан, потому что нельзя в ресторане находиться, ничего не заказывать. Я читаю этот отзыв, я в вахере немножко... Потому что, я не знаю, ну, я зову управляющую. Говорю, ты такое говорила? Она говорит, нет, я такого не могла сказать. Я бы спросила у тебя, как минимум. Либо уж тем более точно такого бы не говорила. Мы зовем официанта. Это прошло вот пару дней, пока мы там этот увидели. Зовем официанта, садимся с ним, разговариваем. Почему он так поступил? Почему он так сказал? И то есть он руководствуется тем, что как бы гости должны что-то заказывать в ресторане, там так и так, и поэтому он вежливо попросил гостей удалиться. И, возможно, эта ситуация была бы не очень вопиющей, но больше всего меня бомбануло именно с его формулировки, что ему директор сказал. То есть, по сути, он там меня, моего управляющего, говорил от его лица, что директор ему сказал так сделать. То есть, он себя ответственно снял. А гость написал нам, что вы плохие люди, подобрее надо быть, что вообще запозиционировать. А я ему говорю, зачем так сказал? Тебе кто сказал такое? Мне никто не говорил. Я сам так решил сказать. То есть ты принял решение сам, ни с кем не посоветовавшись, не согласовав, не спрося своего руководства, принял решение и еще и заведомо за это решение себя ответственность снял. Короче, я считал, что это дикое свинство вообще, что человек так поступил. Меня, я был возмущен категорически. Я, для меня важно просто, что люди, с которыми я, я работаю, чтобы они понимали что-то у себя в голове в, вообще в целом в плане сервиса, потому что э, в сервисе много нюансов, много всяких тонкостей, но самое банальное и самое простое, что есть в сервисе, надо просто быть доброжелательным к людям. Все, если ты вот, у тебя это в голове присутствует на постоянной основе, то весь сервис дается очень легко, любые косяки всегда можно справитесь, ты действительно искренне к людям доброжелательно, гостеприимен. Все остальное там, с какой стороны гостю приходить, подходить и что как разговаривать, это все мелочь. Важно, чтобы изначально фундаментом сервиса был именно доброжелательность.
0: У меня сразу появляется ряд вопросов к тебе как к владельцу бизнеса. Кто нанимает в принципе в компанию людей? И есть ли у этого человека понимание, что у людей, которых он нанимает, должно быть Понимание, дружелюбность и основ сервиса.
1: На у нас занималась управляющая, и этот молодой человек работал на тот момент у нас две недели. Мы его только взяли, он прошел собеседование и в целом довольно успешно проходил стажировку вот до этой ситуации. Поэтому просто изначально она не разглядела, видимо, в нем какое-то такое вот отношение и излишнюю инициативность в спорных моментах.
0: У вас были на тот момент инструкции, как себя вести с пустыми столами, с людьми, которые присели, или с людьми, которые попросили стакан воды запить таблетку, например?
1: Стакан воды была инструкция. Всегда рада. У нас в целом вода питьевая бесплатная. Мы подаем ее всем гостям, кто желает, нам не жалко. Насчет инструкции с пустыми столами и гостями, которые присели, на тот момент не было. И
0: а теперь есть? Конечно. И зачастую, в принципе, если уже сразу начать рассматривать со стороны экспертов, к сожалению ошибки будут всегда. Но эти ошибки можно избежать, если управленец грамотно их фиксирует и создает на это инструкции, регламенты, политики, как угодно это называете в компании, как оно у вас называется внутри компании. Но важно, чтобы управленец всегда держал руку на пульсе. И именно этот момент будет вести компанию к развитию. Особенно, если... Компания работает с людьми, если у них живой активный зал, это может быть там, не знаю, парикмахерская, ресторан, кальянная ну, то есть, сервис с людьми. И вот когда управленец сидит в кабинете и занимается своими аналитическими делами и всем остальным и внедряется только тогда, когда какой-то кипишь, эффективности будет мало. Когда управленец постоянно мониторит, знаешь, вот ты, ты наверняка поймешь меня, когда представишь себе Какое-то заведение, в котором ты работал, какого-то управляющего или управляющую зачастую этой дамы, которые выходят в зал, и у них просто сканер из глаз -ру 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 -ру, сразу же по столам, по мусору на столах, по виду официанта, где стоят, что делают, короче. Вот это специалист. Он должен заниматься аналитической работой своей и управленческой деятельностью в кабинете за компьютером, это естественно, но он должен появляться в зале полностью отсканировав, ему достаточно просто пройтись там минуту туда и обратно в зале, чтобы понять, кто накосячил, какие столы грязные, кто курит, почему два человека в зале, а не три, ну вот эти все вопросы. Как вы поступили с этим человеком?
1: Я да, говорил о том, что мне важно, чтобы люди понимали не просто выполняли инструкции, а вы понимали в целом, что мы делаем и почему так важно гостеприимство вообще в ресторане. Поэтому я решил немного нестандартно проучить человека. Я не знаю, насколько я был прав в данной ситуации. Может, это слишком, может, я перебарщиваю. Но, в общем, на следующий день мы поставили этого молодого человека прямо вот у входа на веранду. Было еще холодно. Был май, и было холодно. Мы поставили его. Мы его тепло одели, конечно. Поставили э, уличный этот газовый обогреватель ему рядом. Поставили столик, и он должен был весь день всех, кто проходит по каналу Грибоедова мимо ресторана, угощать чаем. У него на столике стояли несколько термосов, несколько проливников, и он должен был заваривать чай, и всем гостям, не гостям, а всем прохожим, пред лагать, выпить горячего чаю. А мы ему это объясняли, что раз ты один раз повелся негостеприимно, то теперь ты должен проявить свое гостеприимство для всей этой улицы и всех людей, которые на этой улице окажутся. Ему было максимально неловко, потому что было очень холодно, во-первых. Он стоит трясся и, ну... Ну, очень странно подойти к человеку на улице и предложить попить чаю. Ну, все такие, типа, чего? что.
0: Ну, это как, как э, листовки раздают.
1: Да, но ли, с листовками все привыкшие, тебе дали листовку, листовку, рекламу, понятно. тут чаем кто-то угощает. Чего? Зачем?
0: У меня вопрос. Этот человек у вас работает? Да нет, конечно. Он
1: уволился там через неделю,
0: через две, наверное. Посмотреть. Сразу же. А уволился из-за ошибки или уволился из-за наказания?
1: Он обиделся из-за наказания. Но мы, на самом деле, было очевидно и сразу же по ошибке, что мы вряд ли сможем с ним сработаться. И просто вот это наказание было как, на мой взгляд, такой небольшой ему пища для размышления просто. Что он сделал не так и почему такое наказание. Урок на будущее? Ну, типа да. Как думаешь, он понял? Мне кажется,
0: нет. Очень часто, подводя итог Последних нескольких предложений Очень часто персонал как раз с отсутствием Понимания, что такое сервис Кто он в принципе в заведении Какую роль он выполняет Очень часто, кстати, сейчас наперед забегу Концепция заведения и политика заведения Не дает ему того самого понимания Кто он, какую роль он играет В этой компании, в этом заведении И как ему передавать Эту концепцию и эту идеологию Которая зашита в заведении вами как владельцами? Как ему передавать это аудитории дальше? И если вы сказали дружелюбность, ему нужно объяснить. У всех понятия дружелюбности очень разные. Вчера буквально, я позавчера э, видел пост у Сысоева, по-моему, где-то. О том, что типа, ребята, что вам важнее, когда вы придете в заведение, friendly сервис, но дружелюбный? Или э, грамотный сервис? Ну, холеные, тип. И я им пишу, в смысле, а почему одно другое должно отменять? Если это френдли сервис, то я должен терпеть официанта безграмотного, который не понимает, что справа правой рукой, и тыкает мне своей рукой локтем в нос, или подмыху у меня свою, суешь, себе понюхал. В этом прикол. Почему Почему люди... Щи... Так там комментариев штук, не знаю, 50 вылезло, и кто-то пишет, да, дружелюбность важнее. Кто-то пишет, да, сервис важнее. А я пишу, ну, я там прям бомбанул пару раз. В смысле? Почему одно другое это отменяет? Почему оба не должны быть обязательными? Типа, ты дружелюбный, круто. Если в вашей концепции зашито быть френдли, быть близко. Ну, френдли, опять, это очень размытое понятие. Оно а испорченное просто. Ну, скорее, в кальянной индустрии оно испорчено, чем. хотя я не знаю, может, а и в ресторанах, в
1: ресторанах тоже есть.
0: Просто создалось ощущение, что френдли это типа позволено больше, чем обычно. И это проблема. Потому что одно дело, когда ты тактично, грамотно, профессионально, но в определенном формате общаешься с целевой аудиторией, потому что зашито это в концепции, и тебе сверху продиктовали, как официанту, вот так разговаривать можешь, на «ты можешь», можешь на «вы», там, как правильно прошито в концепции это. С такими-то словами «такие нельзя говорить», «такие можно». И, в принципе, формат общения вот такой – но при этом этот официант должен знать основы сервиса. Он должен подходить с одной стороны и с другой стороны рукой. Ну, типа, справа подошел, правой рукой дай. Слева подошел, левой рукой дай. Увидел одно, подойди, так убери, зачисть. Вот это меня бесит очень сильно, банальнейшая вещь. Зачастую происходит это везде, даже в серьезном уровне заведениях. Подходит официант, приносит блюдо и говорит «Карбонара». И стоит, смотрит на нас. Знаешь, почему смотрит? Потому что на столе все занято. И он мне предлагает нативно. Вот он мне предлагает. Слышь, ты зачись мне стол. Я поставлю твою карбонару сейчас. Банальнейшая же вещь. Это даже не сервис. Это просто ну, какое-то развитие ну, человека. да. Ты типа... ну Если ты идешь какать, тебе нужна бумага туалетная. Ну, типа вот до такой степени. И они подходят к столу и типа... Ваше блюдо. А еще прикольней Я что-то даже нагрубил недавно официантки. Мы были в итальянском... Как называется у нас в Питере? Бестро, что там? Короче, итальянское, итальянское бистро, но это крутой арест. Подходит официантка и говорит, карбонара, а, у нас часть гостей ушло в туалет, часть осталась, у нас был человек 8. Она приносит, типа, ваша паста, не помню, карбонар там была или что, и понимает, что наверняка это паста того, кто ушел. И она обращается ко мне взглядом. Типа, ты знаешь, чья паста? <смех> а, ты, а я что-то уже...
1: Она прочитала в тебе просто, а, что ты должен ну, А знать. я просто на нее
0: посмотрел. Она подошла напротив и типа, паста. И я на нее смотрел, она на меня, и знаешь, что я сказал? А что вы на меня смотрите? <смех> я не знаю. Она говорит, я тоже. Я говорю, ну вы же заказ принимали, <смех> не я. И, короче, ну это комично, но я чуть-чуть как бы грубоватой форме ее послал. Потому что ты как дошла к столу, ты спросила у того, кто нас обслуживает? Что у вас вообще система? Вот это тоже момент, который необходимо регламентировать управленцами, потому что если у вас сервис этому столу оказывает Вася, а на раздаче срочно шеф-повар по шапке стучит и Петя хватает эту тарелку и подбегает к столу, то по регламенту Петя через Васю узнает, кому карбонара, и подходит к столу и ставит ее тому, кому надо. А не вот эта дебильная ситуация с этим карбонарой. Я прям бомбанул. чего вы меня спрашиваете? Я тоже не знаю. Не я же заказ принимал, короче. Ну вот так прям сказал. И хотя по факту сказал же. Ничего особенного не сделал. Давай вернемся к истории. Как ты считаешь, заведение... Могут позволить гостям за пустым столом посидеть, если идет дождь.
1: У нас был спор у меня там с, с моими знакомыми, товарищами, коллегами. Мы потом эту ситуацию разбирали, обсуждали. И мы. У нас прям спор был о том, что часть людей считала, что типа дамы должны быть там добрыми, гостеприимными и ко всем открытыми, и нет ничего страшного посидеть. А другая часть говорила, что нет, типа, ну ты ресторан, если ты приходишь в ресторан, даже если просто переждать, ну, закажи там чай или еще что-то. Тут больше зависит от того, ну, от самой концепции, идей. То есть, в моем понимании, вот, ну, я занимаюсь рестораном, для меня супер важно. Каждый, кто даже просто взглянет на мою вывеску. Потому что я материализовал свою идею. Я выразил свою какую-то концепцию, свою мысль через открытие ресторана. То есть я в миру этот материальный принес какую-то что-то вот сделал. И мне важно, что люди обращают на меня внимание просто мимо проходя, просто где-то увидев. Они никогда не придут, может быть. Никогда никому не расскажут. Тут смысл не в маркетинге, там, не в коммерции. А просто, что люди вообще обращают внимание. И я транслирую через ресторан свои какие-то идеи, свою философию. И стараюсь выстроить там сервис и формат коммуникации персонала с гостем именно так, как мне нравится, так, как мне кажется правильным. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, можно разрешить гостю просто посидеть. Вообще нет никаких проблем. Человек пришел, он посидит, посмотрит, да и классно. Ну, я ничего от этого не теряю никак.
0: Вы же управляете вместе с женой? У нее тоже огромная база знаний в общепитии. Она училась, я знаю, работала, да. стажировалась там и так далее. И ее мнение такое же?
1: Вот... Она не, не, не знала, то есть она в такой, в дилемме. Ей казалось, что еда как бы, правильно было бы, чтобы гости просто посидели. Но и с другой стороны, она представляет себе ресторан, как ресторан все-таки. И он должен, как сказать... Ну мы работаем с гостями, а не просто
0: общественное место. Ну, вы как минимум бизнес, вы как минимум да, зарабатываете. Да, да. Каждый стол как минимум занимает какое-то время, и он чего-то стоит и так далее. Понятно. Здесь вопрос другой. Как ты относишься к слову клиентоориентированность? Хорошо. Понятно, красавчик. А что ты понимаешь под этим словом?
1: Ориентироваться на желание гостей, что им нужно, и стараться давать им то, что им нужно. Дарить им те эмоции, которые они хотели бы получить, или которые, возможно, они не понимают, что хотят этих эмоций. Но если ты им дашь, они... О, класс, прикольно.
0: Что бы сделал я, наверное, в этой ситуации? Наверное, я прописал бы политику у заведения, у себя. Если идет ливень, и люди забежали к нам спрятаться... Налейте им чая.
1: Мы угощаем, да.
0: Налейте им бесплатно горячего чая в одноразовые стаканчики, раздайте их, они брендированы должны быть. Конечно. И когда вы наливаете этот чай, даете, говорите, не надо ничего платить, нате погрейтесь, чтобы не заболеть, мы вас очень ждем, вас и ваших близких, и передавайте им привет.
1: Да, у нас была похожая история, короткая. Митинги Навального шли, когда вот они там были давно. И все митингующие шли по нашей улице, и они заблокировали проезд. Ну, то есть, они просто толпой шли, машины не могли проехать. И у нас у окон остановился автомобиль, потому что просто он не мог проехать. И мы смотрим в окно, и он стоит уже ну, 10 минут, 15 минут, 20 минут просто на месте. Мы сделали два кофе, просто вынесли, ребят, потом кофе, пока ждете. Ну, мы тоже ждем гостей, вы ждете, когда это закончится. Попейте кофе. Ребята пришли на следующий день, позавтракали.
0: Вот я об этом и говорю. Такое внимание создаст вау-эффект у человека. И этот вау-эффект, он раздаст еще тысячи людям. Условно тысяча, но он раздаст их точно, потому что это и есть клиенториентированность, когда ты можешь персоналу транслировать не только доброжелательность, а способность принимать нестандартные решения в нестандартных ситуациях, которые приведут только к правильным решениям этих гостей на будущее. Потом любой здравомыслящий человек, которого пригрели позаботились о нем в заведении, не попросили денег, а просто гостеприимно его приняли, как дома. Почему о Грузии говорят? Там максимально гостеприимные люди. И вообще в восточных странах, всех э, кавказских странах там, потому что гостеприимность – это важно. У них вот эта клиентоориентированность и гостеприимность, она внутри. Я лично в Грузии был, и не раз, и попадал в ситуации, от которых был в шоке. Постоянно это рассказывал. Это очень важный момент в сервисе, потому что мы все-таки работаем с людьми. Как ты считаешь, правильно ли вы сейчас отреагировали на эту ситуацию? Правильно ли вы прописали в инструкциях, в регламентах, что у вас документы какие-то сделаны? Если они сделали ли вы их. И обучили ли другой персонал реагировать правильно на э, подобные поступки? Естественно, ни в коем случае нельзя, во-первых, выгонять гостей, даже если они за столом запусты, просто тактично предложить им меню, предложить еще что-то грамотно. Ну, зависит от заведения, от локации, очень много. Потому что вряд ли я представляю ситуацию, в которой в террасу зашел э, кто-то в гинзу, присел за стол, и типа, да там дождь, я там на, на пятый этаж, на седьмой этаж поднялся, посижу сейчас у вас немножко здесь и пойду. Ну, типа, зависит, естественно, много тонкостей есть, но... Вот конкретно вашей ситуации, как вы отреагировали, что вы сделали, и как вы закроете такую проблему на будущее?
1: Тут важно то, что у нас до этой ситуации были инструкции. И они у нас есть всегда, и они, их становятся с каждой такой ситуацией больше и больше и больше. Потому что невозможно предвидеть там любое, что может произойти. А надо нормально, сталкиваешься с какой-то проблемой, придумал решение этой проблемы, прописал это решение для всех остальных чтобы просто не возникало таких ситуаций, помимо инструкций должны быть э, на каждой должности свои компетенции. То есть официант не может принимать решение, кому сидеть в ресторане, а кому нет.
0: Очень спорный момент. Очень нет. спорный момент, потому а, смотри, что он в зале.
1: Нужно прописать, что он может решать. Вот а это что правильно. нет. Вот это абсолютно То есть правильно. ему, когда приходит официант, ему рассказывается, ты можешь вынести гостям, угостить их водой, ну, разлить, пока они там изучают меню. Ты можешь что-то, ты можешь что-то, ты можешь что-то. Что вот это ты решить не можешь самостоятельно, ты должен обратиться к менеджеру либо к управляющему. У нас у менеджеров есть компетенция угощать гостей а, на свое усмотрение. Есть определенные бюджеты на каждый день, на которые она может угостить. Это не обязательно какие в конфликтные ситуации могут быть. Это могут быть просто гости понравились, просто хорошие ребятки. Вот вам там пару бокалов просека, вот вам десерт. Да просто вы классные, пожалуйста. Есть такая компетенция у менеджеров. Но официант такое не может принять решение. Он может подойти к менеджеру и сказать, там ребята сидят вообще кайфовые. Давайте что-нибудь сделаем. И менеджер уже принимает решение. И вот если бы официант этот знал, что он не может решать, кому находиться в ресторане или нет, а пошел бы к менеджеру или к управляющему, и они бы уже приняли решение, выгонять там или не выгонять. Потому что они больше как бы ответственны за такие ситуации.
0: Вы провели обучение остальному персоналу?
1: Да, конечно. Мы прописали просто, когда подобное что будет происходить, что нужно, как действовать, и все. И последующие ситуации, которые происходят, точно так
0: же. Как ты думаешь, твое наказание было правильным?
1: Не знаю, да, ну, на мой взгляд, да. Типа, я не считаю, что это что-то такое ужасное. Постоял чувак на улице, поразливал чаю, карму себе почистил, кто-то, может, кайфанул, шел, замерзал чаем, гостили класс, улучшили его день. То есть, ну, для меня это хороший жест. И для него, и для всех, кто в тот день оказался на канале
0: и попил нашего чая. Рекламная вставка. Тайный зритель нашего подкаста. Сервис от Романа Крецу на ху Клаб Шоу. Продажи стендов уже стартовали. И, естественно, стартовали продажи наших услуг для стендов по оказанию сервиса, предоставлению оборудования, персонала обученного и все, что входит в работу стенда на ху Клаб Шоу. Ссылки будут в описании забронируйте себе команду профессионалов для своего стенда по самым выгодным условиям прямо сейчас. Вопросы от «Тайного зрителя». Ты понял вообще суть «Тайного зрителя»? Нет. «Тайный зритель» — это некая компания, которая сидит вот на этом стуле сейчас. И платит за этот подкаст. Вот и все. Так как сейчас подкаст первый, подкаст второй, подкаст третий, нету, конечно же, рекламодателей, поэтому я все свои компании буду представлять как тайного зрителя, то есть рекламодателя. И поэтому вопрос от компании T2B. Вы заказали себе брендированную посуду? Нет. Я видел у вас интересную керамическую посуду и в одном заведении, и во втором. Это просто какая-то шаблонная, которую можно купить?
1: Это штамповка. да, Она кайфовая, она красивая, все классно, но это не ручная работа.
0: Да, я видел, она дорогая.
1: Она дешевле, чем у тебя.
0: Дешевле, чем у меня? Серьезно?
1: Но это не ручная работа.
0: Да, я понимаю. Ты считаешь важным брендировать некие элементы посуды, приборов, салфетниц, столов, столешниц, не знаю, что угодно?
1: Да, конечно. Да, ну, это не должно прям нарочито быть повсюду и везде, облеплено везде логотипом, значит, ну, это не стиль просто А так, конечно, да и это здорово, просто это должно выглядеть круто, потому что если ты размещаешь где-то свой бренд, ну, ты отвечаешь за то, как это выглядит и то, как этим пользуются Мы будем потихонечку, я думаю, что это делать, мы, в принципе, сейчас максимально стараемся забрендировать, ну, всю хоску, типа, все, все там салфетки, не салфетки, все вот это -то.
0: Это, это же тренд, чистки. это тренд, потому что люди оценивают. Я очень люблю, когда антисептик на столе, как, как духи брендированные заведением. Я очень люблю мыло, когда брендировано заведением, когда салфетки брендированные. Ну, в общем, это, это стильно смотрится, и это хочется фоткать.
1: Это хочется фоткать, это хочется забрать себе. Вот у нас антисептики стоят тоже их периодически, они пропадают периодически. У меня управляющий постоянно бесится, блин, надо, ну, новый заказ антисептик, деньги тратить. Я говорю, пропали, слава богу. Человек ходит еще две недели в сумочке, носит этот антисептик, смотрит на наш логотип каждый день. Прекрасно. И еще и
0: показывает его еще другим. И показывает. Круто. Слушай, а кто делал чайную карту у вас? А, я делал. Это понятно, я видел. Вопрос с подковыка был. Ты не считаешь, что чайную карту можно развить, чтобы она давала серьезный доход?
1: Ее можно развить. У нас чайная карта компактная, но я ее формировал на основе тех знаний, которые приобрел в работе с тобой, потому что ты разрабатывал чайное все пособие для Танжей. И я, как человек, который ездил по Танджам и запускал и обучал там персонал во всех городах, знал наизусть это твое пособие и всем его рассказывал, поэтому я там, основываясь на этих знаниях, сформировал нашу чайную карту. На ней можно хорошо зарабатывать и нужно, но нам очень хочется зарабатывать на алкоголе. Побольше.
0: А тут же вопрос, одно другое как бы не... Ты не типа, конечно. ты считаешь, что человек пришел, типа, так, э, пожалуй, побухаю, буду Чайку пить бады. чай. <laughs> так, не реша... чай. <laughs> так не решает. Так не решает. Ну, мне кажется, кто-то такое может. Пить. Вряд ли ты не потеряешь э, гостя, точнее, средний чек от, от гостя. Если он передумает пить коктейль за 500, в пользу чая за 500. Это невозможно фактически. Единственное, что может быть, это когда безалкогольный коктейль водителю, какой-нибудь прикольный или фреш, или что-нибудь еще, в пользу чая. Это может быть, но есть фудкосты. И ты понимаешь теперь смысл этого слова. Есть маржинальность, и ты понимаешь. И ты понимаешь, сколько стоит чай. И по какой цене его можно продавать. Короче говоря, вопросов на самом деле дофига у меня было. Я выбрал самые такие основные. Как тебе вообще в роли ресторатора?
1: Прикольно, но, блин, никому не посоветую.
0: Ресторанный бизнес – один из самых рискованных бизнесов, которые входят в тройку рискованных бизнесов. Он
1: Это еще ладно риски, он психологически просто давит. Ну, типа, ты находишься в ресторане, и тебя внутри, вот за каждого гостя, кто зашел, ты внутри
0: переживаешь.
1: Хоть бы у него все хорошо. А Потому что? что ты переживаешь не за деньги, просто за то, чтобы люди получали кайф в твоих проектах.
0: Ресторан можно сравнить с кальянной полноценно? Не под вальчиком вшивом, а нормальной кальяной, в которой ты работал? Да, конечно. Они схожи? Страх у учредителей такой же, как у тебя? Страх, чтобы гости, у гостей было все хорошо там также?
1: Я думаю, да. Ну, типа человек, который делает проекты, вкладывает в него не просто денег, вложил, а человек, который действительно как бы, какую-то идею закладывает. Конечно, он переживает за то, что будет
0: происходить там. Как вы делитесь с Ксюшей пополам или не пополам управление? Это же, наверное, сложно. Муж жена дома, муж жена на работе. Вместе там, вместе тут. Наверное, это как-то ну, мешает немножко.
1: Спорим многое. Сейчас меньше, кстати. Ну, вот мы почти год уже вместе проработали, уже так это что-то поняли, как друг с другом коммуницировать. Поначалу было сложно. Да, никак не делим, все вместе делаем. Все-все. Кто, кто, у кого что лучше получается, тот тем и занимается,
0: и все. Есть, есть какие-то планы по покорению ресторанного бизнеса? Еще 10?
1: Ну, прям практических, точных, конкретных сейчас планов пока нету. Пока планы раскачать то, что имеем. Но теоретических, да, хочется. Очень много идей, которые хочется реализовать. Они сложные все, очень. Но я думаю, что в скором времени мы займемся ими. Да, хочется.
0: Как вы открыли такой серьезный проект? В центре Питера? Это же серьезные инвестиции. Где взяли деньги?
1: А у нас партнеры, инвесторы. Они доверили. Мы пришли с идеей, с концепцией, с бизнес-планом. Сказали, вот так и так, хотим сделать то-то, то-то. Нужно столько-столько нужно денег. И нам поверили. И мы открыли. Денег не хватило, правда. Пришлось спросить еще.
0: Как всегда. Стандартная история. Ты знаешь, я вот хотел подытожить сейчас твои слова тем, что мы прописывали в анонсе. Любой сотрудник любого заведения на любой должности имеет шансы вырасти в любого человека. Кто-то стал космонавтом, реально. Кто-то стал президентом. Кто-то стал Илоном Маском. Кто-то был кальянщиком, стал владельцем двух заведений. Кто-то подкаст записывает и вещает о сервисе. У всех своя судьба, но делай, развивайся, учись и добивайся серьезных результатов.
1: Надо очень много работать, и все. И немножко везения.
0: Вот на этой волне и закончим. Большое тебе спасибо. Очень было спасибо, интересно Ром. с тобой пообщаться. Надеюсь, этот подкаст будет очень интересен людям. Будет много прослушиваний и много лайков. Okay. Спасибо. Спасибо, пока. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только. И подпишитесь на мой инстаграм.